0: Salve, salve, salve amigo do Autovideos, estamos de novo ao vivo com tudo! Liam Matera com a gente! Vamos nessa, nessa live que fazia tempo que a gente não fazia, Lian.
1: Salve, salve, Navarro. Salve, salve, amigo do Alto Vídeos acompanhando a gente. Agora é hora da gente bater aquele papo bacana, esse momento tão desafiador. Vamos falar sobre coisas positivas, legais. E hoje a gente selecionou um tema aqui bem interessante sobre lançamentos bombásticos, aguardados. Alguns que acabaram de ocorrer, outros que estão aí na fila, alguns que de repente podem ser adiados. Teve um que já foi aniquilado. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele. E tem novidades de todos os segmentos, Navarro.
0: E também tem novidades muito legais que a gente vai começar a contar para você aqui na nossa live e que você vai com certeza adorar, vai ficar surpreso. Então, vem com a gente, porque o assunto hoje, claro, são as novidades para 2020, mas dentro desse contexto que a gente está vivendo e que a gente também vai tocar nesse assunto, que é importante, porque tem muita coisa, ali que realmente mudou, né? A realidade para muitas empresas, fabricantes, montadoras e até mesmo para consumidores já mudou e tem muita coisa que a gente ainda não sabe como vai é, mudar independente do desfecho de toda essa história. Então, tudo isso a gente precisa colocar nesse caldeirão para a gente discutir melhor lançamentos e a situação do Brasil, né, Linha?
1: Eu acho aqui que tem muitas novidades realmente muito interessantes. O mercado estava começando a se reaquecer e aí teve todo esse contexto atual, mas aqui de cara eu acredito que os três lançamentos mais bombásticos desse ano são... Nova Fiat Strada, novo Chevrolet Tracker e também o novo Volkswagen Nivus. São três veículos aí que chegam prometendo incendiar os respectivos segmentos, trazendo novidades e características nunca vistas antes em nenhum desses segmentos em que eles atuam. Então eu acho que chama muito a atenção aqui a gente começar falando um pouco sobre a Fiat Strada, né, Navarro? que ela teve uma pré-apresentação, ainda não tem preços definidos, mas a gente já sabe quais são as versões iniciais dela e aqui é uma coisa muito interessante porque ela reflete muito bem o que é o Brasil. E a gente tá aqui cada vez mais com um compromisso de falar sobre conteúdos úteis para ajudar você a escolher qual carro comprar. E a estrada é emblemática, Naval, porque era um carro jurássico foi com mais de 20 anos de mercado e agora finalmente uma nova geração.
0: Quando você falava né, dos três principais lançamentos, você falou Fiat Estrada e eu já aqui já comecei a, né, uh, nossa, incrível, porque, cara, <risos> fazia tempo que essa tava entre nós e. Que história que ela tem no Brasil em linha, porque é realmente uma guerreira, um carro que vende muito, continua vendendo muito, fez muito sucesso e imagina a responsabilidade que é você mexer em um carro tão bem sucedido na nossa história, né, que fez tanto sucesso. É, ela tem um pouco de todos os carros aí mais recentes da Fiat, né Lia? isso é... é tudo, curioso, tudo porque, né? tem um pouco de tudo, você vai na frente você acha um pouco de mob com o Argo e Cronos, na lateral você vai ver que é, é mais mob, na traseira, puxa muito da, da Toro, tem gente falando que é a Torinho né, então tem muitas coisas interessantes no carro, mas de novo, comemoro que chegou uma nova geração e acho que veio em boa hora e ela vai continuar dando canseira nas suas concorrentes, para não dizer que vai continuar liderando com folga, né Linha? Porque os concorrentes estão parados nesse segmento e ela agora andou.
1: É um carro que é líder realmente naquilo em que ele se propõe e o lance é que ela, ela aguenta muita pancadaria, serviço pesado principalmente estrada de terra e tudo mais e tem a versatilidade o trabalho também nas cidades. Agora ela cresceu o Navarro falou ali, tourinho, gente falando bezerro, mini-touro mas o grande lance aqui, alguns pontos que só a gente comenta aqui no Alto Vídeos. Né? Primeiro, que ela utiliza elementos de plataforma, tanto do mob como do Argo, e parte traseira, principalmente suspensão ali, que era o ponto forte da antiga, né? com fecho de mola e tudo mais. Então ela mantém esse conjunto de características, a gente espera que ela tenha uma boa nota em crash test, o que ainda não foi revelado. E também ela vem nas configurações com o motor 1.4 mais antigo Fire e o novo 1.3 Firefly. A princípio, nada de turbo para ela, para não concorrer muito com a Toro, né? A Toro ainda tem a, a variante turbo, que a gente também espera. E o lance é que agora cabine dupla também, cinco lugares e quatro portas no
0: isso achei muito curioso e achei muito legal, Linha, porque o que, que a Fiat acho que ela pensou? Um dos públicos que essas uh, pequenas caminhonetes têm, essas pequenas picapes têm, é na verdade aquelas pessoas que vão precisar carregar alguma coisa, mas que também precisam levar mais gente, para inclusive fazer o seu trabalho no dia a dia, então ela, é, com a Toro, por exemplo ela, é, de certa forma, já cobriu esse tipo de, de público, obviamente que a gente está falando de um carro, é, de uma picape diferente, né, para um segmento um pouco diferente também, e com os preços lá em cima mas ela é, arriscou na, na estrada e eu acho que isso vai ser interessante, assim, não é necessariamente aquele carro talvez que vá vender mais, porque é na versão é, topo de linha nesse caso mas ela tem um apelo curioso interessante, porque ela vai é, chegar ali num, numa faixa de preço talvez muito próxima da sua irmã mais cara, que estaria numa versão é, mais simples, né apesar de ser um carro de categoria superior, mas ela vai conseguir atrair essas pessoas justamente porque ela vai ter um pouco mais é, de itens em relação àquela versão mais básica da Toro lá em cima, e vai entregar a possibilidade de carregar quatro pessoas ali com relativo conforto, cinco pessoas se for um pouquinho mais apertado então eu acho que essa é uma novidade interessante, agora eu é, não achei muito legal esse lance dos motores Linha, aí a minha opinião, eu acho que ficou realmente devendo pelo menos, talvez nessa versão topo ou alguma coisa assim um motor já dessa linha nova turbinada, que a gente sabe que a fábrica tá aí já trabalhando, ou começando já, né, a, a colocar os seus projetos com esse motor turbo, para daqui a pouco equipar outros carros do grupo FCA claro que não sabemos se também existe por trás disso uma decisão estratégica, né, por conta do momento e talvez apareça ainda esse motor, essa motorização em alguma edição ali na frente, mas eu acho que faltou, essa pimenta faltou, o Firefly 1.3 de 109 cavalos, ele é honesto mas não é assim, grande de coisa, se a gente pensar em colocar quatro pessoas e carga, né? E aquela versão é, do 1.4 clássico ali, de, de 90 cavalos quase, é, vai deixar aí ela bem assim lenta, tranquila, realmente para pro trabalho, sem grandes expectativas do ponto de vista de desempenho, Linha.
1: Exato, o design ficou muito bacana, é claro que foi inspirado na Toro, e é um design muito bem acertado, então ficou muito bacana, e pessoal, vão participando aqui porque tem muitos carros, a gente vai tocando a bola junto com vocês, falando de outros modelos que vocês de repente querem saber mais e o grande lance aqui a gente vai para outros modelos, volta é tudo com aquela tranquilidade é, como o Navarro comentou no início, hoje a gente está testando uma ferramenta nova, então é teste, então fica tranquilo aí se de repente tiver algum ponto ou outro, a gente vai melhorando com certeza. Olha, e... só
0: pegando um comentário aqui, ó, Zé Denilson, para jogar para você, é, a gente vai colocar na tela o comentário do Zé Denilson falando sobre é, seria legal ver a Montana, né, sem é, aí a questão de, de, de voltar a aparecer alguma coisa, uma novidade em relação à Montana, é, isso a gente ainda não sabe, não, não tem a ideia do que vai acontecer. É outro projeto é, jurássico, né, Linha?
1: É mais do que Jurássico, no nosso vídeo Carro Jurássicos a gente explica toda a história da Montana. Hoje ela é baseada na plataforma do Corsinha lá de 94, lembra da final da Copa lá de 94, acabou, é tetra e tal. Então olha só, você vai agora numa concessionária e comprar uma Montana Zero, você está levando uma base ali de um veículo tão antigo, mas a GM também prepara uma nova Montana, pode ser que mude o nome, mas vai ser baseada na mesma plataforma Gen Global Emerging Markets, que já é a base do, o, do novo Onix, do novo Tracker, que a gente daqui a pouquinho vai comentar, e aí vai ter essa picape, só que vai ser um pouquinho mais para frente ainda. Então, por enquanto, a Fiat vai dominando esse segmento de picapes monobloco e aqui é esse ponto importante que a gente sempre destaca, e nas menores, né é, 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 realmente monobloco tradicionalmente, a, Fiat, a, a Toro está ali nas médio-compactas, aqueles nomes sempre com, é, confusos e tudo mais, mas a gente já esclareceu isso em vídeos também. E eu acho que é importante aqui, Navarro, a gente já vai para o nivos aqui, porque o pessoal estava falando e é uma expectativa muito grande. Só que antes da gente falar do Nivus, tem uma novidade muito legal para comentar com vocês. A gente vai colocar aí na tela já um link que promete trazer novidades extremamente interessantes, úteis para vocês porque é o seguinte, lá no nosso Instagram a gente interagindo com o público e cada vez mais comentários de vocês aqui no YouTube também muita gente com dúvidas sobre qual carro comprar como é, se defender, proteger o bolso diante de tantas opções complicadas aqui no Brasil, né? carros caros inseguros, defasados, então a gente vai fazer uma coisa muito bacana, que é um desafio, uma semana de lives na sequência, online, ali gratuitas, para a gente ajudar você no seguinte propósito, o desafio vai chamar, comprando o melhor carro para você, e aí a gente vai passar por um roteiro muito bacana, que vai fazer uma diferença significativa, na né, Navarro?
0: Pois é, Linha, isso aí foi uma sugestão inclusive, ideias que a gente é, vem pegando com, com os nossos seguidores o pessoal que acompanha o nosso trabalho que é, acaba querendo uma ajuda para poder tomar essa decisão e essa é uma decisão que ela não é só econômica, obviamente, mas ela tem um peso econômico muito forte por conta da realidade do Brasil, mas a gente também leva em consideração muitas outras coisas um pouco sobre a questão da necessidade do desejo, muito sobre segurança então a gente procura aliar tudo isso para oferecer realmente um conteúdo diferente imagina uma semana inteira né de transmissões ao vivo de pelo menos uma hora aí batendo papo, papo é, respondendo dúvidas contribuindo com o que a gente aprendeu ao longo de 20 anos aí é, estudando conhecendo comprando vendendo carros então é, é o, o site para o pessoal acessar tá aí né na nossa tela o melhor carro você.com.br não dá para esquecer o melhor carro para você .com.br e aí coloca o e-mail lá porque aí a gente vai se comunicando através dessa lista e aí logo, logo essa semana vai chegar, vai ser ali em maio logo, logo, ela tá aí de Do 4 dias, a 11 de maio isso, 4 a 11 4 de maio 11. então, o melhor carro para você .com.br, não deixem de ver o Lian, é, deixa eu pegar uma outra um outro comentário legal que apareceu aqui que foi a Sofia falando exatamente de concordar com a gente sobre o motor turbo, então tem mais uma uma pessoa que concorda com a gente do motor sobre o motor turbo e aí uma outra que o Everton colocou que é sobre Nova Toro né então aí já tem uma expectativa né? antes da gente passar para o Nivus para a gente fechar esse, esse contexto aqui de Fiat e tudo mais o pessoal já quer ver pelo menos aí um facelift alguma coisa aparecendo na Toro e é provável que isso realmente aconteça algumas imagens apareceram aí então não sei, hein?
1: É, Navarro hoje, na verdade, de ontem para hoje surgiu uma novidade nesse sentido, de que todo o cronograma de lançamentos da FCA vai ser atrasado em mais ou menos uns seis meses aí. Então, a Toro reestilizado ali, motor turbo, e que a gente já estava na expectativa para o final desse ano, ano que vem. Agora está tudo muito nebuloso, mas já tem mais seis meses aí de cronograma para frente.
0: Boa, então respondemos essa dúvida também. É, pessoal falando de preço, preço ainda não apareceu da estrada, né, Linha? É, não, 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 pessoal. Não tem.
1: E aqui é um ponto importante, hein? Todo mundo precisa ficar muito atento nisso, porque os preços dos carros aqui no Brasil devem sofrer alguma variação, devem romper os patamares com os quais a gente estava acostumado. E aí são muitas coisas ao mesmo tempo. né? A gente vai ter uma alta muito alta do dólar para ser repassada nos custos, ao mesmo tempo que a gente tem é, é, uma demanda completamente parada, reduzida. Então vai ser um, um jogo ali que ninguém sabe ao certo ainda como vai caminhar, mas é importante todo mundo ficar atento.
0: É, o que tem se falado é que vai partir de preços é, parecidos com a versão de entrada da linha anterior, até para poder ter uma, uma referência, né, Linha? Então, acho que é óbvio que alguma coisa nesse sentido aconteça, mas assim, os preços exatos das versões a gente não tem, e aí essa observação do Linha é importante é, para a gente, pra gente é, ficar ligado que realmente muita coisa pode é, mudar, né, Linha? Agora, o que, que a gente vai? Vai para o nível Lian?
1: Vamos para o vamos para o Nivus, porque aqui no Auto Vídeos, como você acompanha, a gente ergue muito fortemente a bandeira da segurança. Porque o Brasil é um mercado emergente, então historicamente os fabricantes acabam trazendo projetos defasados para cá ou projetos que até estão alinhados, mas na hora da construção aqui no Brasil utilizam materiais mais baratos, com menos pontos de solda, isso daí acaba é, repercutindo na segurança. E segurança, a gente está falando de vida, saúde, e a gente vai explicar muito melhor esses pontos lá no, no desafio, o link o, a gente vai colocar de novo aqui na tela para você poder já deixar seu e-mail ali para poder acompanhar, mas o grande lance do Nivus aqui é que ele traz algumas características interessantes, vai ser o primeiro, SUV compacto, cupê, já é um detalhe de design muito interessante. Agora, o que me chamou a atenção mesmo, na Navarro me deixou muito contente, é o lance de que ele vai ser o primeiro compacto com pacote a DAS. o pacote ADAS. O pacote ADAS traz uma série de itens de segurança ali, de condução semi-autônoma, com destaque para o famoso ACC o piloto automático adaptativo. É aquele em que você não apenas estabelece a velocidade, mas o carro consegue frear e acelerar, é, considerando os veículos que estão à frente dele.
0: Muito legal isso, né? A gente vê isso num carro compacto, acho que é uma tendência também. Eu acho que esse é, um, é, é uma chegada importante no mercado, tem alguns pontos, como você mencionou, mas a segurança é realmente é, o, talvez aquele mais interessante. É, eu queria destacar também: a gente vai colocar na tela de novo aí o pessoal para o pessoal ver a, a projeção, a, a imagem camuflada, na verdade, da, que a Vox divulgou, né? E é, tem algumas projeções aparecendo por aí rolando e tudo mais. É, para ter uma ideia da, do design do carro. É, no final, mas ele tem umas características é, interessantes também além desse, desse ponto da segurança que é muito marcante, no que diz respeito ao aproveitamento do espaço é, como um todo, né? ele vai ter a mesmo, o mesmo entre-eixos, por exemplo, do, do Polo mas ele vai oferecer um porta-malas ou é, a, pelo menos é o que se é, imagina pelas informações que foram divulgadas até agora, maior, por exemplo, do que o do porta-malas do T-Cross né? então a gente está falando de um porta-malas que passaria dos 420 litros no caso é, do uh, do uh, Nivos, então esse é...
1: 415 naval é, é, mas por é aí, que tem tá? um,
0: é que tem um dispositivo que que você consegue ah, ajustar sim. que é, vai aumentar um pouquinho, vai chegar aí perto dos 420 litros. Então assim esse é, é talvez seja um ponto é, interessante também porque você vê um, um SUV coupé, né, como a gente está comentando aqui, chegando na, na nos compactos, mas oferecendo um bom aproveitamento do espaço interno, inclusive em relação ao outro SUV compacto da própria marca, então eu acho que aí é, talvez more também uma, uma, um grande trunfo desse carro, que é, para muitas pessoas o T-Cross é um carro muito interessante, mas aqueles que precisam de um pouco mais de espaço ali atrás e querem ficar na marca, costumam reclamar um pouquinho do espaço do porta mala especificamente, então existe essa outra coisa que pode ser interessante.
1: Vamos colocar o comentário do Sérgio Dias Bittencourt. Olha aí, nossa, isso que é rapidez, hein? Com o lançamento do Nibus, vai haver uma competição interna dentro da Volkswagen? Eu acho que aqui vale muito a gente destacar o ponto... De que a, a grande tendência né, Do raio é SUVrizador Como o Navarro consagrou esse termo Ele Ele veio pra, pra ficar E a Volkswagen tá criando uma escadinha De SUVs aí de uma forma Impressionante, era para ter também Um mais compacto ainda que poderia é, Substituir o Gol, por enquanto está congelado esse, pro, esse projeto em função da crise atual da pandemia, mas falando do Nivus aqui, a, a minha leitura inicial é a seguinte, Navarro, esse é um carro muito focado no público urbano, casais ali é, sem filhos ou com crianças menores e tudo mais, porque é, até pela comparando com o T-Cross, é, o, o, o Nivus acaba sendo maior, só que tem entre-eixos menor. Então ele tende a ter um espaço interno um pouco reduzido ali principalmente no banco traseiro, mas para privilegiar um porta-malas mais interessante. E também a gente é uma incógnita, né, como vai ficar o caimento ali para os passageiros que vão atrás, né, já que ele tem o formato cupê na traseira. Então eu acho que a Volkswagen vai conseguir um posicionamento extraordinário com ele e como eu falei, público mais urbano também. Por isso teve uma pergunta aqui atrás, daqui a pouco a gente vê se a gente consegue revelar novamente, perguntando se ele só viria com o motor 1.0, né, o ali que consagrado 200 TSI, né, e 128 cavalos aproximadamente, e, e, e é isso aí. A Volkswagen por enquanto só com essa motorização. E só com câmbio automático de seis
0: velocidades. É isso. A pergunta tá aí do Everton, ele que falou né, sobre essa questão do motor. E, e é isso mesmo. Por enquanto é só essa motorização. E, e o interessante, linha do que você está dizendo, é que assim, o posicionamento da Volkswagen nesse campo dos SUVs mais compactos ele foi demorado. Né? Ele, ele veio depois é, de outros concorrentes preencherem muito, muito bem o mercado. E aí a gente está falando. A gente pode voltar é, lá atrás para falar, inclusive, da, da, do primeiro Ecosport, né? que foi pela Ford ali o, o, o jipinho que acabou ficando no gosto de todo mundo. Né? Vamos colocar esse Jeepinho, entre aspas, para a gente não, não, não causar confusão com, com o pessoal dos jipes de verdade. Mas é, depois a gente veio, é, viu outras marcas chegando, preenchendo, o mercado cresceu muito, né? Dos SUVs de todos os tamanhos. Mas aí a Volkswagen agora vem e vem é, com tudo, né, então tem é, aí, por exemplo, três versões do Tiguan, né, que, que ainda é, existem por aqui, quer dizer, a gente vai, vai ver se isso vai continuar acontecendo ou não daqui a pouco, é, depois é, com o T-Cross, é, aí tem é, um outro entre é, T-Cross e o próprio Nivus e o Tiguan, que a gente também não sabe se vem ou se não vem para cá, mas que a princípio viria, né, não fabricado é, aqui, esse. né.
1: É, o Tarek aí, né? O Tarek,
0: exatamente, que a, viria... Que a
1: prin, é, que a princípio vai mudar de nome, não vai ser Tarek, né? Isso. Esse, no, esse, sequência de nomes com T aqui deixa todo mundo maluco, com T, com K, aqui é uma confusão essa coisa toda. E sempre os alemães que complicam os nomes, sorte que a gente tem o Navarro aqui, manja mais os carros alemães, ali consegue lidar melhor com os números, eu já fico meio perdido às vezes porque é um grande desafio e a Vox complicando um pouquinho mais, mas o Tarek vai ser tipo o para focar exatamente na concorrência com o, o famoso Compass. Então, isso. ele vem ali com 1.4 um ponto 4, né, Turbo e aí com dimensões bem interessantes para realmente ser aí um para brigar com o Compass, vamos ver como é que vai ser isso.
0: É, mas é interessante essa pergunta da concorrência, eu ia fazer esse gancho para fechar esse raciocínio, porque né? é, a pergunta ela é boa se ele vai é, disparar uma concorrência interna na Vox, porque quando você pensa, por exemplo, nesse carro que a gente acabou de comentar, que estaria entre esses e a Tiguan, é, quando você vê que existe uma Tiguan que começa numa faixa de preço, por exemplo, que é mais barata ou é praticamente a mesma de um próprio Jeep Compass, quer dizer, você já tem um concorrente ali, mas o, os carros não são necessariamente é, enxergados como concorrentes, né? Então, é, é, eu queria colocar esse ponto para o nosso espectador é, também pensar um pouquinho. Né? Porque, assim... É você tem a questão do preço para poder estabelecer uma concorrência ou seja, eu vou gastar, sei lá, 120 130, 140, 150 mil num carro, e eu tenho uma Tiguan de 150 mil, mas eu também tenho é, é, um Compass de 150 mil, ou eu tenho uma Tiguan mais barata, mas eu também tenho um Compass mais barato, mas na visão das pessoas do comprador, talvez eles não encarem o, ca o carro como sendo concorrentes, então o que a Volkswagen também vai fazer é, ela vai ter SUV compacto com T-Cross e com Nivus, depois ali a Acima, o SUV Coupé, esse outro que vai preencher, que a gente ainda não sabe qual vai ser o nome, mais Tiguan, o que ela tá fazendo na verdade é o seguinte: eu tenho para todos os gostos e para todos os bolsos. Um pouco esses preços vão competir entre si, mas a leitura do consumidor é que vai ditar que carro ele vai levar para casa, não necessariamente só se ele é ou não é um carro com valor semelhante. Então acho que é curioso porque assim é criar um monte de SUV linha para o cara não ter desculpa para não sair da concessionária com o SUV dele.
1: Exato, e fechando Nivus níveis... Conectividade também vai vir forte ali, o um novo painel... VW é, Play, né? Se eu não me engano
0: Isso, e... mais de 10 polegadas Tem a questão do volante novo também Que estreou na Europa, que chega nele E a logo também, né? Nova, uma logo Que ficou ali mais suavizada e tal E que vai, a estreia dele, olha o volante Aparecendo aí, ó, o volante europeu é, Que vai ser usado, e a logo Que é uma logo, que é a mesma logo, obviamente Mas um pouco suavizada ali No seu, no seu design pra ficar Um pouco mais é, é, A cara da nova identidade que a Vox Quer trazer para o Brasil e para o mundo, Liam
1: Vamos colocar aí o comentário do Lucas Chaves em destaque, aí porque é interessante. E aqui a gente vai conseguir fazer uma transição, fechando aqui o Nimbus para partir para a GM. E aí, pessoal, agora eu quero ver a participação de vocês aí. É o seguinte, continue comentando de onde vocês estão falando, mandando suas dúvidas, é, falando de quais lançamentos vocês querem saber. Nosso grande amigo Thorleif apareceu aqui já. Sempre né, com o espírito americano já vem perguntando da F-150, tem novidade sobre ela. Daqui a pouco a gente vai falar. Mas eu quero ver no chat aí quem é que descobre qual era o lançamento, qual era um veículo aí aguardado. Tem muita gente que gosta, é um carro polêmico aqui no Brasil, tem gente que gosta, que, que não gosta, mas que já foi aniquilado aqui para chegar a, a, no Brasil. Vamos ver quem vai acertar, daqui a pouco a gente fala. Então, essa pergunta aqui do Lucas é bem interessante: esses motores 1.0 turbo e 1.2. É, turbo da GM, não são fracos pelo tamanho dos SUVs ali, principalmente pensando no carro cheio e essa preocupação ali com o desempenho dele na estrada é bem interessante isso porque é, tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando esses SUVs com a proposta de motor 1.0 turbo, são mais focados mesmo no público urbano privilegiando aí a economia de combustível e, claro, comprometendo o desempenho, não tem como fazer milagre é, só que também esses projetos são baseados em plataformas modulares e tem motores modernos, então o peso deles não é tão grande como eram de SUVs antigos então tem esses dois pontos para serem proporcionalizados. E ele falou agora do motor 1.2 Navarro Turbo do Tracker, por exemplo, que tem 133 cavalos. Um, e 1.2 Turbo ali eu acho que já fica interessante, assim como a Volkswagen tem 1.4 Turbo lá de 150 cavalos. Então é legal a gente fazer essa transição aqui, porque acabou de chegar também o Tracker, que é um SUV que também traz muitas novidades no segmento, Ana né,
0: Navarro? É, e a Sofia já colocou aí no comentário dela, que a gente está mostrando, que é, o Nivus vai dar trabalho pro tracker da Chevrolet, mas o tracker da Chevrolet também vai dar trabalho para todos os SUVs compactos, e já está dando trabalho, na verdade, mesmo com o mercado é, aí num ritmo muito inferior àquele que é, a gente estaria acostumado a ver sem essa questão da pandemia, do coronavírus, etc, ele já vem mostrando bons resultados de vendas, aí o pessoal já foi atrás já começou a pesquisar, já foi conhecer e já está comprando, né? E é um carro que vem realmente com características muito, muito interessantes. A Chevrolet, é, que tinha no tracker anterior é, uma versão importada, ele vinha aí com uma motorização interessante, mas ele não entregava muita coisa fora isso, era um carro ali, né? A gente até pegou a sua versão europeia quando a gente esteve em Genebra, a gente sempre lembra dessa história, e a gente não conseguiu colocar três malas que coberam, por exemplo, no porta-malas de um Honda Fit, né? e a gente achou isso curioso a gente ficou tranquilo de que era um SUV chegou lá a gente não conseguiu colocar deu maior trabalho para a gente levar para lá e para cá. Esse novo vem com mais espaço de porta-malas, mas vem principalmente com um conjunto linha que eu acho muito mais interessante. Ainda que ele comece na versão 1.0 3 cilindros turbo, esse não é um motor ruim não. Ele é um motor interessante. A gente dirigiu, por exemplo, é, é um Onix com essa motorização. É, é um motor espertinho, um motor interessante. É, o carro ele é leve, né? Então um carro que tem um desempenho razoável, um desempenho é, condizente com a sua proposta, mas é na segurança Lian, que eu acho que eles marcaram um golaço, porque trazem é, também no track, desde as versões iniciais aí é, muita proteção é, com a questão dos airbags enfim, a gente tem na versão topo de linha inclusive outras coisas não tem o ACC, mas tem assistente de permanência em faixa, enfim, tem algumas coisas interessantes e é um carro com ótima nota no teste de colisão também finalmente a Chevrolet tem um carro que eu acho que pode brigar de igual para igual com seus concorrentes aqui nesse segmento, linha
1: Como a gente falou, plataforma modular, motorização turbo, é, controle de estabilidade, tração, mais seis airbags. Então, são pacotes muito interessantes em breve a gente pretende pegar o tracker aí, quando, né, se Deus quiser, as coisas caminharem bem para a gente superar essa fase de quarentena. E aí a gente vai fazer aquele teste é, com o qual você está bem acostumado aqui no outro vídeo para a gente é, detalhar ali pontos que ninguém comenta e realmente trazer coisas interessantes para vocês. Um outro ponto que eu queria lembrar todo mundo aqui é o seguinte, é, as lives aqui do Auto Vídeos, essas, assim como as anteriores, elas ficam disponíveis também nos nossos canais de podcast. Então, no Spotify, no Deezer, nas plataformas é, da, do Google, da Apple ali, você vai conseguir é, ouvir depois também essa live aí para saber de todos os detalhes e ficar por dentro. E aí, Navarro, tem gente aqui, o Sérgio aqui já Falando de outro lançamento aqui também, que promete bastante, que é o novo Peugeot 208.
0: Pois é, vamos só para pegar um para a gente fechar o, o tracker aqui. Teve um, um, acho que é um comentário. O Sérgio já colocou aqui, ó. Apareceu o 208. A gente já vai falar. Eu queria só comentar outro ponto do tracker para a gente fechar. É, já falamos que vai dar trabalho. A questão do preço dele também tem sido é, uma coisa interessante. né que a gente não sabe como vai ficar. E eu queria só pontuar isso rapidamente porque assim, aparentemente os preços são competitivos nesse momento em relação aos seus concorrentes. Mas a gente precisa lembrar, por exemplo, que é, esse carro é um carro baseado em uma plataforma modular construída com a sua parceira é, é, chinesa da Chevrolet, né? Quer dizer, então é a é a, é a Saic lá na China é, e a gente está falando de é, componentes que são importados, grande parte dos componentes, né, para poder fabricar e serem instalados nesse veículo. Então, assim como outros modelos, esse é um, um item que a gente precisa ficar de olho para ver se os preços continuarão nesse patamar ou não. Provavelmente devem mudar. Isso vale, por exemplo, para o Onix também. Enfim, tem uma série de entrevistas que a gente está vendo com as montadoras puxando esse gancho especificamente com a Chevrolet por conta do projeto ser um projeto fabricado em parceria né, com a, a, a SAIC na China, então acho que isso com certeza vai influenciar tanto a velocidade de nacionalização na né, linha de algumas coisas, que eu acho que é uma tendência, mas também os preços assim, de curto prazo, então acho que esse é um ponto interessante, porque o grande trunfo da Tracker, até essa situação toda, também era o preço porque na versão completa, tava ali na casa de 112 mil reais, mais ou menos nos preços anunciados, e é um preço muito interessante para essa versão completíssima, quer dizer, um T-Cross passaria fácil aí dos 120, 125 mil reais, dependendo do que você colocar de opcionais, né, por exemplo, então eu acho que é um ponto só para fechar o tracker aí, e aí vamos falar do 208, Liam. vamos nessa.
1: Vamos lá então, vamos partir para a Peugeot, né, a Peugeot prometendo algumas novidades, a marca procura remar aí para mudar aquelas, a, 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 aqueles conceitos que acabaram ficando ao longo do tempo relacionados ao pós-venda complicado, que repercute na depreciação também, então o grande ponto aqui é que é, são duas novidades muito interessantes que a, que a Peugeot promete, uma é o 208 e a outra, um pouquinho mais para frente é caminhonete, daqui a pouco a gente vai entrar no papo de caminhonete aí que tem as novidades tem, tem novidades bem bacanas e a Land Track caminhonete média da Peugeot, quem diria. E a gente estava falando de China. Aqui também é um outro projeto, também desenvolvido em conjunto com a Xangã, lá da China. Mas vamos no 208, então, que foi o que o Sérgio levantou aqui para nós. E é um hatch aí que a gente espera há muito tempo. Tem um design muito bem acertado. Olha só, aparecendo aí, enchendo sua tela num vermelho bem bonito. Então, ele tem aí marcas clássicas do felino. Você olha para ele ali, você já vê esse elemento, né? o design da Peugeot realmente é extraordinário nos modelos novos e ele tem características muito interessantes e principalmente por é, haver a expectativa da chegada do 1.2 turbo, que é algo que também pode trazer um conjunto bem interessante. aí A gente está vendo a imagem do iCockpit, e os Peugeot com volante pequeno, com esses mostradores ali na parte de cima, realmente é a pegada ali de dirigibilidade do, do, dos modelos da Peugeot, para mim, são as melhores. Agora vamos ficar na expectativa para ver quais vão ser as características todas do 208, para ver como ele vai competir, é porque ele tem, tem força para encarar Onix, Polo, mas vamos ver como ele chega no mercado.
0: É, eu acho que tem esse detalhe, né, de como ele chega, principalmente por conta das notícias iniciais darem é, é, o, o sinal de que ele vem importado da Argentina, né, quer dizer, até até segunda ordem, quer dizer, então saber se ele vai ou não vai ser produzido aqui, enfim, isso é um outro detalhe importante. Então essa questão de vir importado também pode influenciar muito no seu posicionamento por conta de, de preço, e aí a gente precisa ver é, exatamente como que isso vai acontecer na prática, mas o, o que você falou que é interessante do motor, ele chega a 130 cavalos nessa versão 1.4 2 Turbo, é, para esse carro, para a característica dele, seria realmente muito interessante. Com certeza ele apresentaria um desempenho é, bem interessante em relação aos seus concorrentes. É, diria que estaria que, que aí realmente ali brigando por ter um dos melhores desempenhos da sua categoria na, na, na questão dos sedãs é, dos, dos hatches compactos é, mas eu acho que o trunfo maior Linha, é justamente o que você falou sobre é, o que ele entrega além né, dessa questão que a gente está falando que é de ser um novo carro com uma nova plataforma que é, os carros franceses em geral entregam e a Peugeot não está longe disso, principalmente com seus lançamentos mais recentes que é, esse, é essa questão de design com experiência né, do motorista, do condutor né, que é uma coisa que é muito marcante e aí se você consegue corrigir a questão do pós-venda e mostrar que isso é um diferencial agora e não mais um problema como já foi no passado você tem aí sim uma possibilidade de preencher o mercado com um carro é que tem muitas características para ser realmente um carro muito interessante eu fiquei muito assim impressionado com o carro, ele já tem, por exemplo, versão eletrificada, quer dizer, a plataforma já é, aceita uma versão 100% elétrica, por exemplo, né? Então, assim, é realmente um lançamento que eu acho que é muito interessante. Agora, o quanto ele vai dar trabalho, principalmente para o Onix, né? Que aí é o que está arrebentando tudo aí, né? E tudo mais. É, a gente precisa ver realmente na prática, até para ver se, do ponto de vista financeiro, ele vai ser interessante, né, Linha?
1: Exato, então aqui já deu para ter esse panorama em relação ao 208 e vamos colocar aqui o um comentário do Edson ali já levantando, é, salve Edson, sempre acompanhando a gente, obrigado e o lance é aqui em relação à caminhonete média da Peugeot, né? vale lembrar que lá nos anos 90 a Peugeot tinha aquela, aquela caminhonete que hoje seria uma média compacta, diesel, agora eu não me recordo da numeração dela mas aguentava o, a pancadaria do trabalho ali de uma forma muito interessante, aquelas picapinhas dos anos 90, não tem nada parecido, e diesel, então eram, eram realmente muito legais. Mas agora a Peugeot vai trazer uma caminhonete que assim, é, é, o, o que se coloca é que ela foi muito inspirada na Hilux, né, que é a referência mundial efetivamente em caminhonetes, e foi desenvolvida lá na China né? pela Peugeot junto com a Xangã. Então, é, até pelo pioneirismo de um projeto né, de uma marca que não tem uma tradição no segmento, o Edson levantou ali né, se haveria inovações. Então, aqui, o ponto é que assim, não deve trazer nada muito diferente. Ela vai trazer, um, eu acho que o principal aspecto inovador dela vai ser no interior. É, a gente estava falando do interior agora há pouco, aí do, do, do 208, a gente está vendo as imagens da Track aí, vai ter uma, uma grade ali parecida, um pouquinho ali com os modelos 3008, 5008, é, mas dá para ver assim que o, o package dela é realmente inspirado no geral na Hilux, é claro que tem linhas diferentes, mas nota-se que existe essa inspiração. Eu acho que a principal inovação dela vai vir no interior, que aí tem um toque ali tradicional nós franceses, que realmente são mais ligados em design e alguns aspectos ali de sofisticação, podem inovar por esse lado. Mas o motor dela, que deve chegar aqui no Brasil... Olha que legal
0: aí o interior, Linha, você estava é, falando É,
1: olha aí, olha só. É aquilo, né, naval. Quando a gente lembra dos interior, interiores de F1000, de D20, de Toyota Bandeirante, era só carro de pancadaria, de trabalho. Quem diria que a gente ia ver um interior assim de caminhonete?
0: Então, isso eu acho muito legal de chegar no Brasil. Assim, eu acho que a Peugeot tem essa, essa, essa realmente, essa, essa alma de pensar muito na questão do design, na usabilidade e tudo mais. E eu acho que isso é muito positivo para o mercado como um todo, porque você sobe um pouco a, a barra da concorrência também, né? Quer dizer, não dá para fazer mais um, um carro com painelzão, assim, super espartano e tal, porque é um carro utilitário, né? As pessoas não estão necessariamente é, é, tomando a decisão só pensando nisso mais. Eu acho que esse é um ponto que a Peugeot tem, tanto com o 208 quanto com a Land Track, é, de, é, é, que podem ser favoráveis, né? Eu acho que a, a história recente dos consumidores dos carros no Brasil tem mostrado isso, né? Os aspectos valorizados, eles não são é, necessariamente aqueles só é, de robustez ou só de um item de design específico e tal, mas de experiência também com o carro, eu acho que esse é um ponto que a Peugeot deve trazer na Landtrack também, mas vamos lembrar o seguinte também né, ela vem a princípio importada da China, né, quer dizer, essa é a história até agora que a gente sabe, e possivelmente depois sendo fabricado no Uruguai, né então ela também não tem ainda uma história de, ah, vai desembarcar de vez no Brasil, ser fabricado aqui e assim, é ter muitas configurações diferentes, a princípio você teria 4x2, 4x4, câmbio manual câmbio automático, mas imagina que ela deve vir realmente posicionada principalmente nesse primeiro momento já com algumas versões mais topo ali para poder ver se chama a atenção no seu segmento né? então essa, essa talvez seja uma diferença em relação àquelas que a gente vê sendo fabricadas no Brasil e que acabam tendo algumas outras versões que não são necessariamente as que vendem muito mas que preenchem o mercado, né? então acho que tem esse ponto também, Linha
1: Exato, então vamos aproveitar que a gente está aqui no papo de brutalidade de caminhonetes mas antes, ó, ninguém aqui no, no chat arriscou ainda. É, é caminhonete, hein? O caminhonete que, que ia ter uma nova geração aqui no Brasil que foi cancelada, hein? Vamos ver aí quem é que lembra, quem é que comenta. Eu já vou falar na sequência, mas aqui um, um novo lembrete, então, né, pessoal? A gente está falando aqui de lançamentos. Mas quando a gente fala né, de um veículo ou outro, a gente sempre é, acaba tendo que destacar alguns aspectos e nos nossos vídeos de testes a gente procura trazer o máximo possível. Mas... Como a gente falou aqui no começo da live e de repente se você chegou agora, a gente relembra que a gente vai ter um desafio fantástico, fenomenal, como nunca foi visto, comprando o melhor carro para você. Vai ser uma semana de lives aqui no YouTube, dos dias 4 a 11 de maio, em que a gente vai trazer ali um conjunto de informações, um, um roteiro, um caminho, ferramentas para você driblar é, esse monte de artimanhas que tem no mercado brasileiro com carros aí que muitas vezes não valem o que custam, né Navarro?
0: É isso, você.com.br, A gente está mostrando aí na tela enquanto a gente conversa aqui com você. É você vai acessar essa página, vai colocar o seu e-mail por ali, o e-mail que você mais usa para a gente poder conversar bastante por ele. E aí a gente vai mostrar para você o caminho para você assistir de grátis, como diria aqui na minha terra, né? Assistir gratuitamente, 100% online, durante uma semana, uma live por dia. A gente vai falar tudo sobre aquilo que você precisa saber para comprar o melhor carro para você, não cair em armadilhas, não ser enganado mas principalmente escolher direito o carro, mas escolher direito considerando muita coisa que não é só marca, modelo, paixão mas também uma equação financeira um pouquinho do lado racional, enfim então a gente vai explorar muito isso por lá Linha, deixa eu colocar o comentário tem sempre os comentários é, dos mitos né, que aparecem a gente fala de tudo aqui e tem um comentário enquanto a gente falava que o 208 ficou muito bonito, o Wesley Oliveira Vou, vou, vou tentar caçar esse comentário pra gente colocar aqui, ó. Wesley Oliveira tá um pouquinho mais acima ali, falou o seguinte só não ficou mais bonito do que comiu Invictus e aí mandou um kkkkk depois não é live de ônibus, não é live de caminhão, mas tem sempre os comentários que a gente não pode deixar passar, então olha que legal esse comentário ali Ah,
1: então vamos pôr em destaque agora porque tem mito para todo lado o nosso amigo Edson ali já matou o desafio que eu tava colocando, vamos pôr o um comentário dele ali Amarok Maroc, a Maroc, uma das caminhões, tem aqueles veículos normal né, que, que só de ver o nome já tem uma galera que vem defender e outra que já vem da porrada. Se fala de Hilux, ah, um é capota, é isso aquilo, outro não é durável. Se vem a Maroc, aí o pessoal vai querer Nutella, outro fala que ela parece mais um carro Então não sei o que. Mas enfim, chegamos na Amarok aqui. A Amarok é um projeto de 2010 a que a gente tem à venda aqui no Brasil. E lógico que houve evoluções, teve a chegada do motor V6 e tudo mais. Só que a nova geração da Amarok seria feita em conjunto entre a Volkswagen, a Ford, né, a Auto Latina Feelings, assim como a Autolatina explodiu um momento, já de cara esse daí também já deu pau então o lance é de que ela seriam Agoraram, produzidas... o negócio
0: foi agorado desde o começo cara, isso é que foi a sacanagem, já falaram e... isso já, pô, o projeto já morreu ali
1: já foi uma treta gigantesca mas o lance é que, então, a Maroc e a Ranger seriam irmãs é, assim como a gente tem, por exemplo, o grupo Hyundai, Kia, que tem mesmo compartilhamento de plataformas, motores e tudo mais então a gente já tem uma Ranger e uma Maroc irmãs Só que aqui pra América do Sul Fabricação na Argentina A Volkswagen já pulou fora Então a princípio só a Ranger deve ser desenvolvida Em nova geração Só que é um pouquinho mais pra frente para chegar mais adiante E aqui falando de Ford Vamos voltar na pergunta lá do nosso amigo Torleif Navarro Porque finalmente tudo indica Que a gente vai ter a F-150 Aqui no Brasil
0: Cara, isso é muito legal, né, cara? Essa aí que é, é F-150, que, assim, pra quem não acompanha tanto é, é, números e mercado, etc e tal, ela é sempre aquela... Aquele carro nos Estados Unidos que tá. olha ah lá, o, o Torleif colocou, a gente colocou o um comentário aqui, ó existem rumores que a Ford deve trazer a F-150 para cá, vocês têm fé nesse lançamento? Muita fé Torleif, muita fé, a gente quer ver esse carro por aqui é, né? a, a, a gente teve outras promessas você bem lembrou aqui, por exemplo, do Escape é, a gente tem aí outros carros da Ford que é, estão chegando que devem aparecer daqui a pouco é, mas a F-150 era uma expectativa muito grande é, a gente tem outras marcas trazendo suas é, picapes, suas caminhonetes maiores também para cá, né? E, e a Ford eu acho que finalmente entendeu que existe ou pode existir um mercado, ainda que seja um mercado de nicho, considerando a nossa realidade, porque nos Estados Unidos vende que nem água, né? F-150 vende que nem água, mas aqui. E no, seria... só detalhe
1: na e no mundo ela é o segundo veículo mais vendido, segundo, né? Exatamente, Corolla.
0: Só o Corolão na frente, F-150 logo atrás, vendendo muito no mundo inteiro, mas que aqui provavelmente seria um carro de nicho e trazido numa versão, né, Linha? Não necessariamente daquela versão super, né, a, a super topo, até porque você, a gente tem aquela a versão preparada, enfim, com motor biturbo e tudo mais, mas vindo numa versão mais recheada, acredito eu, como acontece no caso da RAM, né, que a gente também vai comentar um pouquinho dando tempo aqui na nossa live, mas eu boto muita fé e acho que seria interessante ver F-150 por aqui, Linha.
1: E o ponto é que tudo indica que ela deve vir numa versão top mesmo, né para justificar o preço elevado, e agora tem variações de dólar, todas essas equações, mas vamos ver o que a gente consegue trabalhar aqui, porque tudo indica que ela deve vir na versão Lariat, que é a mesma que tem na Argentina e que usa o mesmo V8, então 5.0 Coyote do Mustang. Então isso daí já facilita o processo de homologação, treinamento de rede, é, disponibilidade de peças. Então, e, e considerando que a Ford está enxugando a linha dela, né, dos carros, como a gente já sabe, é importante que ela tenha mais opções, até para as próprias concessionárias poderem ter flexibilidade ali negocial.
0: É isso, acho que tem um, um, uma, uma, uma pitada interessante aí que, que talvez é, é, muita gente não esteja pensando, né, do ponto de vista do carro com um motorzão desse e tudo mais, mas é, nesse momento, enquanto a gente faz essa live e conversa, uma das coisas que tem acontecido no mundo é que o petróleo, né, literalmente é, despencou, né, não necessariamente nas nossas bombas a gente tá vendo essa diferença tão grande. É, olha a F-150 preenchendo a tela aí com todo o seu poder. Seu <risos> Poder, né? Então, assim, Coitado. não necessariamente a gente está vendo esse, essa realidade chegando nas nossas, é, nas nossas bombas de combustível, mas é, quando a gente fala de um V8, de uma caminhonete desse tamanho, dá vontade de dirigir já, né, Linha? E aí a gente já consegue fazer, inclusive, um gancho para falar um pouco é, da concorrente dela, Ram 1500, né, que é, vem aí, tem um motorzão 5.7 V8, gasolina gigante, mas também tem um 3.0 V6 diesel, né? E aí é outra novidade bacana aí no segmento das caminhonetes maiores, né, que pra gente são as caminhonetes maiores e que deve é, chegar, chegar com tudo por aqui, né, Linha?
1: Eu acho que é muito legal porque a gente, é, no passado a gente tinha as caminhonetes grandes aqui no Brasil e a gente ficou meio órfão delas, né, hoje a gente só tem a RAM 2500 ali, só que ela é um tem caminhão a... para todos os né? É um efeitos, caminhão, né, né? precisa <risos> de carteira especial para dirigir, eu acho que a, aqui existia um espaço... Que, que ninguém ocupou ainda e que a gente pode ter a Han 1500 aqui e a F-150, que é justamente maiores do que a, as médias, mas não tão grandes como as grandes, <risos> a confusão. Mas elas ficam abaixo do PBT de 3,5 toneladas, que é justamente... Uh, Olha a Han, que loucura aí, ó. É, que é a categoria B, né? Categoria B para a gente poder dirigir e pode ter uma opção de motorização híbrida para ela também no Brasil. Então é uma novidade aí que a gente aguarda muito. É, Na lá, lá em Genebra, a gente acompanhou de perto, né? A RAM, ela veio agora para o último salão do automóvel também. Mas o interior delas é muito bacana, então promete é, um, um grande um grande estrondo desses modelos.
0: É, o que é interessante nelas é justamente isso, né? Você tá é, andando num, num, numa caminhonete que, pra nós, vai ser considerada a nossa caminhonete grande, Vamos, essa confusão de categorias ela é complicada, porque se você falar que é uma, 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 uma caminhonete grande, lá fora ela não é grande, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados para poder explicar bem. Mas ela vai ser a nossa caminhonete grande, no caso F -150 da F-150 da, da, da RAM 1500, é, e uh, por ser uma caminhonete grande para os nossos padrões, ela traz tudo que uma caminhonete grande traz, né? Quer dizer, ela vai ter praticamente quase 6 metros de comprimento em uma determinada versão, você tem muito espaço ali dentro é, é, para você é, ter conforto com as pessoas que estão ali. Quer dizer, imagina um mercado como é, o norte-americano, onde é o mercado principal é: você tem pessoas grandes, é, é, altas e tudo mais para o Brasil, brasileiro médio, é, o espaço ali dentro vai ser gigante, mas isso também traz outras coisas que é, é como é que você usa. Uma caminhonete dessa vai ser realmente para trabalhar para você colocar. Ela para puxar peso, puxar, é, sei lá, uma carretinha com um monte de coisa ali atrás? Ou vai ser uma caminhonete é, também pro rolê? E aí tem que pensar que pro rolê, provavelmente você não vai conseguir estacionar na maioria das vagas que você vai encontrar, você não vai poder é, chegar e entrar em qualquer lugar. Quer dizer, tem esse desafio de Brasil na linha, mas é uma chegada muito esperada, justamente porque a gente não tem é, esses modelos preenchendo, talvez, esse nicho. Que a gente não sabe que tamanho ele vai ter, né? a gente vai descobrir isso agora, até por conta dos preços, é, dependendo dos preços que esses carros, essas, essas caminhonetes vão chegar, porque aí também você começa, dependendo do valor, você já começa a esbarrar em outros modelos que não são necessariamente é, picapes ou caminhonetes, mas que talvez entreguem também status e outras coisas que o comprador dessa caminhonete específica está procurando. Né? Tem uma coisa diferente. Então, vamos ver, vamos esperar, mas eu acho legal que elas venham. Né? Torço para que isso aconteça mesmo para o
1: pessoal aí, público rural, efetivamente, que precisa de caminhonete, é muito legal contar com essas opções lá no topo da cadeia, então isso daí é bem interessante. Então vamos girar um pouquinho aqui de carros, de marcas, para a gente poder falar um pouquinho de outros modelos também, galera acompanhando, e teve gente lá atrás perguntando a respeito do novo Sentra, vamos por partes aqui, primeiro a gente vai ter o lançamento do novo Versa na Nissan, então esse daí já deve atrasar, então o Sentra deve ficar um pouquinho mais adiante. Mas o novo Versa promete muita coisa interessante, principalmente por trazer finalmente um design bem acertado, né? Porque o Versa tem, alguns, tem algumas características muito legais, como por exemplo o porta-malas gigantesco, o pessoal do aplicativo ali curte bastante, mas é, o design sempre foi lamentável do, do Versa. Então agora uma nova versão, é, mesmo mantendo a plataforma anterior, mas vai evoluir muito no design, vamos ver o que ele vai chegar entregando lá, vá.
0: É, o Versa é aquele carro hoje, né, na, na versão que existe aqui, que roda bastante, é o um famoso é, muita gente fala que é o carro de aplicativo, né, assim, é um carro que tem muito espaço, tem muito porta-mala, é cumpre muito bem sua função, é econômico, quer dizer, ele tem uma série de características interessantes, mas não dá para dizer que ele é bonito, né? Então, assim, o design não chama atenção. É, o que mudou drasticamente, a gente está vendo aí na tela é, o Versa é, dessa nova geração, aí olha que diferença, né? Quer dizer, tá, tá muito mais harmonioso do ponto de vista de design, muito mais é, é, identificado realmente com, a, com, com o novo visual que a Nissan que quer é, 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 oferecer, mas a gente tem que ver também se ele vem competitivo, né? A ideia é que ele venha competitivo, porque a grande vantagem é, de vários veículos Nissan de entrada também é ser muito competitivo em relação ao preço de compra. Quer dizer, então ele é, ele é um carro que oferece, no caso do, do, do Versa atual, muito espaço a um valor muito justo, né? Então, assim, então ele entrega muito do ponto de vista do custo-benefício. A gente precisa ver se com esse novo Versa isso vai acontecer. A princípio, a ideia, claro, ser, é, é, é ser um concorrente à altura de Virtus, de City, é, de, enfim, do, do Yaris é, Sedan, Cronos e toda essa galera que está é, aí, principalmente o Onix Plus, né? que agora é, é, é o novo nome do, do, do que, do que uh, antes a gente tinha o Prisma, tinha Cobalt, agora a gente vai ter só o Onix Plus como sendo a versão sedã, mas ele vem competitivo, com o motor aspirado a princípio 1.6, 16 válvulas, que já era usado, um pouquinho incrementado, melhorado do ponto de vista uh, da engenharia, mas entregando ali perto dos mesmos uh, cento e poucos cavalos, 118 cavalos, mais ou menos, a versão mexicana, mas assim, a, a questão é ver o Preço, Liam. Eu acho que ele precisa vir e vir competitivo nas suas versões. Se isso acontecer com esse novo design, vai chamar muita atenção.
1: É verdade, Navarro. E aqui teve um comentário bem interessante do Gustavo Albani, só complementando o que o Navarro comentou: o, a, o atual Versa deve continuar no mercado, vai mudar o nome ali. Se eu não me engano, vai chamar V-Drive, alguma coisa assim. Não, não me lembro agora, mas ele deve continuar então nessa faixa competitiva de preço, como o Navarro tinha destacado. E o Gustavo Albani aqui fez um comentário bem interessante, vamos colocar aí na tela, em destaque, o comentário do Gustavo. É, boa noite, queremos sedãs médios e grandes, estamos limitados aos três Cs hoje, né? É interessante, né? Civic, Corolla e Cruze. Então, na sequência, a Nissan deve trazer o Sentra também, com um design mais bem acertado, vamos ver se finalmente... O Sentra o, o consegue emplacar no mercado, mas essa observação do Gustavo é muito interessante mesmo, né? Porque esse mercado, os sedãs, está se retraindo também. O um raio é civilizador, massacrando todo mundo. É, entre os sedãs maiores, hoje a gente tem uma opção muito interessante do Honda Accord, com a configuração atual, vai vir em híbrido também. Mas, por exemplo, a gente perde opções como Fusion, a gente tem o passagem Olha, é interessante. Olha centro aí, que legal. Olha o centro, aí, ó, é, ficou bonito, hein. É, aí, ó, vai, vai, uma novidade ou outra tá, tá surgindo, né, Navarro?
0: é, tomara né, que venha, mas assim é aquilo, né, é, ainda mais depois desse começo de 2020 é, Corolla e Civic dominando muitos rankings né, principalmente o Corolla, depois dessa chegada da nova geração, aí a coisa realmente é, foi pro espaço aí, pro lado dos sedãs porque o Corolla é o, é o grande é, carro do momento, não dá para negar isso, principalmente nesse segmento é, mas assim é, temos os compradores de Corolla, de Civic e de Cruze no Brasil, com Cruze, que é bom lembrar também, é, é, Linha, ele é, lá fora já foi é, praticamente encerrado, né, então é, não temos essa notícia por aqui, mas é, nos Estados Unidos, por exemplo, já não se fala mais em Cruze, a Chevrolet já aposentou o projeto, não vai ter nova geração, não vai ter nada mais por lá, porque justamente as... Picapes, caminhonetes e os SUVs são a bola da vez por lá. E isso deve, de certa forma, acontecer por aqui também. Não sabemos exatamente se a história vai se repetir com o Cruze. Mas o fato é que Corolla e Civic vendem muito nesse segmento. E depois você vai realmente para os compactos. né? Aí você Sedan Compacto, ou então o compactos Compacto e tudo mais. Então a vida do Sentra não seria fácil por aqui, de maneira nenhuma. Mas ele vem, pelo que a gente viu aí, se vier... Vem para brigar porque vem muito bonito, vem com características muito interessantes e com certeza vai vir com um pacote muito interessante de segurança. Tudo que der para colocar, justamente porque a referência sendo o Corolla, que já tem muita coisa, inclusive uma versão híbrida, é, ele vai é, elevar essa barra para outros sedãs médios chegarem por aqui.
1: É, Lembrando que a Nissan tem o Leaf, que é o elétrico mais vendido do mundo, então é, tanto aí no Versa como no Centra, de repente a gente pode ver alguma coisa híbrida aí é, aparecendo aqui no Brasil também. Então, pontos bem interessantes, então vamos aproveitar agora, vamos continuar rumo ao Japão, para Honda Honda Fit. É um, é um modelo aí cada vez mais isolado no mercado pelas características dele, né, de monovolume, mas tem gente que às vezes compara com o Red e tudo mais, mas é, é um monovolume e que acaba atendendo é, necessidades muito interessantes, principalmente pela sua imensa versatilidade no espaço interno de carga é, e também juntando os pontos de confiabilidade da Honda. Só que o que acontece é o seguinte, o, o atual é, Fit já é um modelo que tem motorização antiga, já tem uma plataforma que está há alguns anos no mercado e já foi apresentado lá fora o novo Fit com uma plataforma mais moderna, mais bacana e... Com a possibilidade, né, de chegar aqui no Brasil com um motor turbo. Aí vai ser legal demais, hein, né, Navarro?
0: Isso é legal, hein? Seria um motor turbo 1.0 cilindros, hein, Linha? Olha que coisa curiosa, chegando três cilindros na Honda também, né? E chegando com uma motorização usando o Caracol da Alegria, pra entregar é, boa potência, bom torque, etc. Olha a carinha dele aí, tem gente que é, não foi muito com a carinha dele ainda, mas vamos. É, olha lá, ó, Linha. Mas vamos <risos> também dizer o seguinte, Linha: é, quando vem pro Brasil, dá uma mexida também, assim, né? Algumas coisinhas ali. Então pode ser que naquelas famosas. É, clínicas que eles chamam né, de contato do carro com potenciais consumidores etc, venha um para um para-choque diferente, uma coisa ou outra ali, não sei, a Honda não é muito de fazer isso, mas o Honda Fit é um carro que tem um mercado muito querido no Brasil então eu acho que ela vai prestar atenção um pouquinho nisso sim mas está aí é, um carro que é realmente é, um tanquinho de guerra, como a gente brinca sempre e que tem a sua legião de fãs linha. então é muito interessante ver como que o mercado vai receber esse novo Fit porque ele deve vir, ele já não é um carro considerado barato assim se você for pensar no conjunto que ele entrega, no que ele entrega, quando eu falo do preço de compra mesmo né e ele deve vir com muita tecnologia nova, a questão do pacote Honda Sense, é, com, com a questão da segurança, a própria motorização nova, enfim é, pode ou não pode ter um híbrido agora é, talvez isso não faça tanto sentido pensando na realidade do Brasil mas isso pode fazer com que ele não seja necessariamente ou não continue sendo um carro muito acessível né, do ponto de vista de preço e aí tem que ver se com esse tanto de SUV que apareceu se é, o posicionamento de preço dele vai justificar uma compra por exemplo, ou se a pessoa vai de repente olhar para um outro modelo, dentro da própria marca ou fora. Então, eu tenho essa, é, talvez esse único ponto que eu gostaria de ver, de fato, mas é um carro super esperado porque tem uma legião de fãs por aqui, linha.
1: Exato. Então, ele ficou inspirado na primeira geração, ficou ali com um design meio fofinho, meio ursinho carinhoso, esse fit. Vamos torcer para que o departamento de design aqui da Honda consiga dar uma mexida legal aí em relação à grade, para-choque, porque eu acho que dá para salvar sim esse desenho, porque no geral ele mantém linhas harmônicas, até a traseira dele é mais harmônica né, do que o modelo atual que a gente tem aqui, que agora há pouco a gente encheu a tela, o modelo vermelho, para poder ter essa comparação. Então vamos acompanhar isso daí. É, aqui tem umas perguntas bem interessantes, então vamos aproveitar que no pique aqui, a gente caminhando para a reta final dessa live, é, eu acho que foi o Lucas Chaves perguntando dos SUVs da Hyundai o que, que vai acontecer se não tem novidade nenhuma. É, a princípio, a grande novidade é a chegada do novo Creta, mas que isso, isso já deve ser mais para o ano que vem, alguma coisa nesse sentido, que também tem um design absolutamente polêmico. Vamos tentar buscar essa imagem aí para colocar na tela. É, realmente, a gente sabe que o design da Hyundai que Viveu Anos Gloriosos recentemente. Agora passa por uma fase aí um pouquinho conturbada. Está aí o nosso HB20 aí com a sua famosa cara de peixe ali. Que tem realmente gerado uma série de controvérsias. E o novo Creta também promete polêmica para todos os lados. Enquanto a gente busca a imagem ali do novo Creta. É, vale lembrar que pode ter uma novidade da irmã da Hyundai que é a Kia. A gente pode ver a chegada do Kia Celtos aqui. Esse daí é um SUV que é irmão do Creta lá fora, mas tem um design mais bem acertado então seria uh, bem interessante para a chegada desse modelo, Navarro.
0: Essa, essa polêmica Hyundai Kia tá rolando aí, né, desde que os modelos começam a ser apresentados, esses irmãos, né? Porque a Hyundai apresenta, a Kia apresenta, os carros que concorrem entre si, mas que são baseados em mesma plataforma e usam é, muitos componentes compartilhados e tal. E, e assim, na, nos memes da internet, a gente acompanhando e tal, a Kia tá dando uma surra na, na Hyundai aí do ponto de vista de, de quem tá gostando mais do design, né, então é curioso porque quando a gente fala de Brasil, olha apareceu, aí Creta, apareceu, apareceu e X25, para lá aqui seria o nosso Creta, né, mas é realmente, olha, tem que olhar aí, duas, pessoal. três vezes para acostumar bem com o que que tá vendo, hein, Linha
1: diz aí, pessoal, o que vocês acham do novo Creta aí Desce, desce é... a mão aí nos comentários aí né, Faz a oficina
0: galera. Faz oficina com a turma aí, meu Porque o Creta <risos> atual é muito Bom carro, viu, Linha? O Creta atual É muito bom carro, a gente testou O carro, a gente andou Ele tem uma entrega de custo-benefício muito Interessante, o carro que tem um entre-eixos Muito legal, espaço Porta-malas, então assim Mexer nesse carro aí, olha pra trazer Esse outro, não sei não, viu é, A galera já tá mandando ali, ó, horrível O, pau, o nosso sempre H2020, Paulo Henrique está sempre com a gente que, que aconteceu com o Creta então, pois é, o que, que aconteceu com o Creta e o Sérgio Dias usou uma palavra que eu gosto de ver bastante por aí é, e que é curiosa, que ele falou assim, uma frente robusta, eu adoro esses adjetivos, porque às vezes o carro ficou horrível, mas ele é robusto, ele é isso, ele é aquilo, então Sérgio, obrigado, porque você é dos meus, cara, é assim que a gente tenta vender o carro depois, mas olha, ficou feio em linha, Jesus!
1: Exato, então pra gente fechar aqui essa live, né? Uma rápida passada, a gente pode ter a chegada do Land Rover Defender, finalmente a volta dele na versão 90, 110, duas portas, quatro portas. É, quem diria, Defender monobloco, realmente algo que a gente não conseguiria imaginar, mas que promete chegar de um jeito bacana. Mercedes GLB, ou maior ali que o GLA, para sete lugares, mais quadradinho, sucessor espiritual do GLK, que era aquela coisa totalmente quadrada. E, Navarro, teve gente perguntando no começo aqui, é interessante a gente comentar, a respeito da expectativa da chegada do Forte Territory.
0: Pois é, Forte Territory, que pra mim já tinha que estar tá aqui, né? Eu, assim, olhando o que tá acontecendo com o mercado, imaginei que fosse ser mais rápido, mas a gente teve aí todos esses acontecimentos também, a gente tinha algumas informações de que é, aconteceria o lançamento e tudo mais, ia ter salão do, do automóvel esse ano, não vai ter mais, quer dizer, então a promessa era realmente que ele apareceria agora, é, e eu acho que é, ele precisa chegar logo, porque ele tem um apelo interessante, tem a questão é, da Ford entregar muito no é, ponto de vista do acabamento também e a atenção aos detalhes, né eu acho que esse é um ponto é, é, interessante, e a Ford que deve trazer mais SUVs, Linha, para a cá, né? A gente tem aí é, uma possível nova geração de export que também deve demorar um pouquinho mais por conta dessa situação toda, mas que vai aparecer logo mais, né? E, e, e também imagino que, para o nosso mercado, um desses SUVs maiores, talvez Territory, ou talvez algum outro, como Escape e tal, aposentem o que ainda existe de sedã interessante no caso da Ford, que seria o Fusion, né? O famoso. É, e conhecido Fusion, que a galera gosta muito das versões antigas e tudo mais, faz muito sucesso, mas que deve desaparecer do nosso mercado para dar lugar ao SUV. Olha a gente lá com o Territory, olha que legal!
1: É, esse vídeo então... é um dos mais vistos, as centenas de milhares de visualizações. É muito legal. E nisso que o Naval tá falando, a gente pode ter a chegada do Territory, mas na sequência o Escape. Depois o um mini Bronco também, né? O Isso. Bronco, a versão menor dele, deve chegar aqui no Brasil também. Talvez
0: o mini Bronco seja esse cara a aposentar o Fusion, por exemplo, na questão do preço. E aí o Gustavo, para a gente fechar, ainda perguntou se a gente não vai ter hatch médio no Brasil. É, essa é outra pergunta boa também, hatch médio no Brasil. É, a gente teria que fazer uma outra live também, só para falar disso, para a gente ficar chorando a live inteira, porque realmente, hats médios, olha, bye bye, porque não temos mais muitas opções e a tendência é que fique ainda pior, Gustavo. Infelizmente, porque, cara... Hatch médio é um carro muito legal, é carro divertido de dirigir, é bom pra cidade, é legal de, de, de você é, é, ter uma condição mais esportiva, é, dá para levar as pessoas ali aqui, quer dizer, é para mim é um dos carros mais interessantes, mas ninguém quer mais, a galera quer dirigir lá no alto, né, e quer dirigir com um pneuzão, um balão, como a gente Sim. fala aqui na minha terra, para poder não correr risco de estragar o carro, de não raspar, de não bater, então, Hatch médio, né, Lino? Tchau, tchau.
1: Exato. Vou falar aqui rapidamente do último lançamento, que também pode ser bombástico, mas antes, então, é, nesse momento, gostaria de relembrar para quem está acompanhando, para quem chegou depois, esse convite é muito importante para nós aqui, para a gente começar a criar um movimento. Porque muita gente reclama do preço de carro no Brasil, que faltam opções, que poderiam ter mais outros modelos, né? só que tem coisas que, de repente, podem partir de nós, consumidores, é, mudando um pouquinho o nível de exigência e de escolhas. Por isso, a gente vai criar aqui no Auto Vídeos o desafio Comprando o Melhor Carro para Você. Uma semana de lives ali, na sequência, você vai vir e vai descobrir uma série de mecanismos, de ferramentas para driblar uma série de armadilhas que existem no nosso mercado. Os carros custam muito caro, são defasados, não entregam segurança, qualidade, durabilidade. Então, essa semana vai acontecer entre os dias 4 a 11 de maio, né, Naval.
0: É isso aí, o site tá aí, ó, o pontocom.br. Só digitar o omelhorcarropravocê.com.br Olha aí a página aparecendo, como é que vocês vão ver na hora que vocês entrarem O omelhorcarropravocê.com.br Digitou o e-mail, quero participar, tranquilo, você vai começar a conversar com a gente Esse e-mail você vai colocar ali pra você ser avisado, lembrado da semana gratuita 100% online que a gente vai falar sobre isso, Linha Então, é isso que a gente tinha pra hoje Você ia comentar uma última coisa pra gente se despedir, né?
1: Exato! Blazer XL, né? O SUV do Camaro, realmente um design fabuloso, muito bacana. Então, ela, essa versão XL que foi concebida mais focada no mercado da China e ela deve pode chegar aqui no Brasil também. É realmente um, um, um design muito legal, marcante e vai ser interessante porque ela deve ficar acima do Equinox Ep e, e aí vai ser uma opção lá no topo dos SUVs para quem, por exemplo, quem quer um SUV mais raiz, com chassi separado de carroceria, aí vai para a Trailblazer. Agora, quem quiser é, mais conforto, ali uma motorização bacana, um design é, extremamente atraente, vai ter a opção da Blazer XL. Vamos torcer para que ela venha.
0: É isso. E ela inspirou, inclusive, facelift da... É, da Equinox lá fora que deve chegar por aqui no ano que vem também, tudo, tudo indica, que também ficou bem interessante, então o Torleif mandou uma boa noite pra gente, é, em nome de todos nós aqui da equipe do AutoVideos, valeu Torleif, valeu galera, valeu Linha sensacional essa live, agora a gente tá ficando mais high-tech vocês estão vendo aqui, né devagarzinho a gente vai aprender a usar algumas ferramentas legais pra trazer ainda mais conteúdo e conteúdo do seu jeito, não é isso Linha?
1: Exato, a gente agradece muito ao Pedro Virla que está aí no suporte, ajudando a gente, é, sempre fera total aqui no Auto Vídeos, que fica aqui por trás aí das câmeras é, é, colaborando para que a gente possa trazer conteúdos muito diferenciados aqui, se é do mundo dos carros, caminhonetes, SUVs, motorhomes, caminhões, ônibus. Tudo isso você, de um jeito sempre diferente, acompanha aqui no Alto Vídeos. Então, obrigado demais por ter ficado conosco. Você que acompanhou aqui no YouTube, você que também ouviu pelos
0: nossos canais de podcast. É isso, galera. Valeu, tamo junto. Valeu, Falou. obrigado. Um grande abraço.